0: Dios te bendiga mucho, te hablo el Pastor Alain Baeza y quiero compartir una porción de la Palabra de Dios contigo. Si me acompañas para poder eh, ministrar tu vida mediante unos versículos que sé que Dios usará para bendecir tu vida por medio de la predicación de la Palabra de Dios. Quiero hablar al corazón de toda la iglesia. Predicaba este sermón en la tarde a los líderes y les hablaba en carácter universal acerca de lo que quiere Dios para su iglesia en estos tiempos de dolores. Nosotros estamos viviendo, nosotros la iglesia actual. La iglesia que está en la antesala del arrebatamiento. Estamos viviendo los tiempos descritos en la palabra de Dios. Para nadie es un misterio eh, ya el que estamos en estos tiempos donde estamos viendo guerras y rumores de guerras donde hay hambres y pestes y terremotos en diferentes lugares las señales están evidenciando la fidelidad de la palabra de Dios sabiendo nosotros que los cielos y la tierra pasarán, más la palabra de Dios no pasará, sino que permanece en un cumplimiento firme y eterno. La palabra de Dios no va a quedarse nula, sino que el cumplimiento de esta palabra profética segura es cada día más inminente, es cada día más eh, eh, poderoso viendo como en los cielos, como en la tierra, como en los mares, como en las estrellas se va cumpliendo. La profecía descrita en la palabra de Dios. Y es, impo es importante que la iglesia ocupe el rol que le corresponde en medio de estos días. De hecho, hay un texto que es en Mateos, capítulo 24, en el verso 28. Donde el Señor habla y este texto eh, cada vez que lo leo eh, me llama la atención de una manera muy poderosa. Ya que el Señor dice donde está el cuerpo muerto ahí se unirán, se juntarán las águilas. Y este texto me lanza a entender, me lanza a pensar de que la iglesia de Jesucristo, la iglesia que está expectante por la venida de nuestro Salvador, la iglesia tiene que ocupar el lugar que le corresponde. No estoy diciendo que la iglesia no esté ocupando ese lugar. Pero sí estoy diciendo de que hay muchas personas dentro de la iglesia que no han ocupado el lugar que tienen que estar tomando, sino que están dormidos de alguna manera y como Pablo sería bueno aplicar esa palabra que dijo el apóstol Pablo, como Pablo dijo a la, a la iglesia, de Efesios sería bueno aplicar a la iglesia de hoy en día, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y yo pregunto cuántos cristianos, cuántos ministros no es, es, estarán ahora dormidos. Porque le hablo a la iglesia y le hablo a los ministros dentro de la iglesia. Hay dos parábolas que se unen en Mateo capítulo 24 y capítulo 25. Dos palabras, dos parábolas que nos hacen entender el deseo de Dios, lo que Dios quiere para la iglesia en estos tiempos del fin. La primera parábola en Mateo 24 vamos a encontrarnos un siervo prudente la segunda parábola en Mateo capítulo 25 nos encontramos vírgenes prudentes y yo me pregunto acaso la prudencia no será algo que la iglesia de hoy en día tiene que manifestar ¿Qué es lo que Dios quiere para la iglesia que está viviendo estos últimos tiempos? Vamos a descubrir en Efesios capítulo 6, verso 18, cuando Pablo habla de la armadura de Dios, cuando Pablo habla y aconseja a los hermanos el fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, Pablo dice, vestíos de toda la armadura Dios. De Dios Y comienza esta exposición firme y gloriosa acerca de la armadura del cristiano, llevando una simbología tremenda acerca de nuestra vida espiritual. Pero Pablo culmina con broche de oro diciendo orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y este texto de Efesios capítulo 6 verso 18 me hace entender entonces eh, eh, la actitud de éxito que tuvo el siervo prudente y las vírgenes prudentes. Nosotros al leer Mateos capítulo 25 y el capítulo 24 vamos a encontrar cómo Jesús hace esta comparación entre un siervo prudente y un imprudente. El prudente es aquel que hace todo lo que el Señor le mandó hacer trayendo alimento a la casa. En el tiempo adecuado y el imprudente, dice el Señor, eh, eh, un siervo que hizo una mala mayordomía, que trajo caos a la casa. Vírgenes in, in, insensatas que no tomaron aceite en su lámpara, en su vasija y, y, y vírgenes que eran prudentes que sí estaban preparadas y que tomaron aceite extra por si acaso se quería apagar la lámpara. O sea que tomando este texto que Pablo habla a la iglesia orando en todo tiempo me hace entender que la iglesia como sierva prudente, como virgen prudente, lo que ayuda a que la iglesia sea prudente es una correcta y constante relación con Dios mediante la oración. Lo que Dios quiere para su iglesia en estos tiempos de dolores es que su iglesia esté metida con Dios en oración, buscando el rostro de Dios. Escúchame bien, escúcheme bien, pastor, evangelista, maestro, iglesia, hermano, aquella persona que está escuchando este audio, lo que Dios quiere que tú hagas es que ores. Dios quiere que tengas ese sentir que tuvo el apóstol Pablo que dijo, por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre de mi Señor Jesucristo. Yo pregunto, ¿tenemos una causa para orar? ¿Tienes tú una causa para buscar el rostro de Dios? Creo que sí tenemos causa. Tenemos causa tantas peticiones para poner en la presencia de Dios a testimonio personal yo tengo muchas peticiones por la cual orar y pedir al Señor y siempre que llego a su presencia son tantas las peticiones que me ahogo y me quedo sin decir nada me conformo con decirle yo anhelo tu presencia yo te deseo a ti. Y sé que tengo tanto que pedir al Señor. Sé que tengo tanta necesidad. Pero me conforma su presencia. Me conforma la llenura de su espíritu. Amado. Dios llama prudencia. A la actitud de la iglesia. Al velar. En oración. Y esta es la convergencia que encuentro en el verso 18 del capítulo 6 de Efesios, con la parábola de Mateo 24 y Mateo 25, el siervo prudente y las vírgenes prudentes. La comunión con Dios, la oración, produce prudencia en los siervos y en las ovejas. Prudencia no es más que la precaución para evitar posibles daños. Por lo tanto, cuando oramos, empezamos a experimentar prudencia. Podríamos decir entonces que la oración es de carácter prudencial. De carácter prudencial, pues cuando oramos, la oración es prudencial contra el pecado. Me explico. Cuando oramos, somos fortalecidos espiritualmente. ¿No dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza? Bueno, Jesús en el Hexemaní habla a sus discípulos y en el verso 46 del capítulo 22 de Lucas, el Señor halla a sus discípulos dormidos. El Señor estaba en el huerto de Hexemaní. En agonía, pero orando. Y esto está tremendo, ¿eh? Porque a veces cuando viene la agonía es cuando menos oramos, algunos. Oh, santo Dios, pero que Dios nos fortalezca y nos ayude. A que cuando estemos en el momento de la agonía, podamos conectarnos con Dios por medio de la oración. El Señor viene, se levanta de la oración y vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y esto le causó tristeza. Y yo pregunto, ¿aún habrá tristeza en el corazón de Dios cuando no nos ve orando? Date cuenta que lo que Dios quiere para ti, iglesia, iglesia que está viviendo los tiempos del fin, es que ores. Y esta oración es prudencial contra el pecado. Porque el Señor les dijo a estos discípulos, ¿por qué duermen? Levantaos, les dijo el Señor levántense y oren para que no entréis en tentación y qué interesante palabra es la que usa el Señor acá oren para que no entren en tentación levántate de ese sueño levántate del letardo levántate de la comodidad y ora para que no entres en tentación no está hablando de caer en tentación, está hablando de de que, de que la oración es un preservante espiritual para que no entres en la tentación. Interesante porque digo porque hay personas que oran cuando ya están dentro de la tentación. Sin embargo, una vida de oración sana te preserva. No solo de caer en la tentación, sino que te cuida de que no entres en la tentación. Por lo tanto, la oración se vuelve prudencial en contra de la entrada a la tentación. ¿Por qué? Porque cuando estás orando eres fortalecido en el espíritu. Mira lo que dice el capítulo 26 del libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, en el verso 41, dice la palabra de Dios, velad y orad, esto lo dijo Jesús, una vez más me refiero a esta eh, eh, porción de la palabra en el huerto de Hexemaní. dijo Jesús a sus discípulos, eh, velad y orad para que no entréis en tentación. Y dice el Señor, a la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hay una parábola que el Señor hace y es acerca de un padre que manda a los hijos a cultivar la viña. El primero le dice, no voy a cultivar nada, no tengo ganas de cultivar, no tengo ganas de trabajar. El padre se entristece a causa de esto, pero el hijo... Dice la palabra, dice el Señor en esta parábola, el hijo se, eh, eh, se arrepiente y le pide perdón al padre y va a, a trabajar la viña. Obedece la orden que el padre dio. Pero luego el padre le dice a su otro hijo, vete a trabajar la viña. Y el otro hijo le dijo rápidamente, estoy para obedecer. Le dijo, heme aquí, envíame a mí. El otro hijo le dijo, sí, padre, voy a ir. Dispuesto, con ánimo seguro. Pero al final no fue. Le dijo que sí y no fue. Entonces el Señor en esta parábola dice, bueno, ¿y, y, y, y quién ha agrado al padre? Yo pregunto, ¿quién ha agrado al padre? Los que dicen, sí, amén, vamos a orar, pero luego no oran. o Los que no tienen ganas de orar y se arrepienten y dicen, Señor, perdóname, aquí estoy. Te hablo esto, te hablo esto, para que comprendas que a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Estamos dispuestos a decirle al Señor eme aquí y luego nos pesan los años para cumplir esa entrega que profesamos al Señor. Ay, podríamos irnos por tantas variantes en este texto, pero quiero asumir conforme a esta palabra que te traigo de parte de Dios. Dios quiere que ores. Dios quiere que busques su rostro porque cuando dobla rodilla, entonces eres fortalecido. La oración nos ayuda a negarnos a nosotros mismos. Y esto es prudencial contra el pecado. ¿Por qué? Porque en estos tiempos, se han levantado mucha gente que dicen ser siervos de Dios, pero demuestran todo lo contrario. Y hablo esto con total seriedad y mucho temor, porque son tiempos donde la apostasía, los falsos maestros y falsos profetas, están dañando a mucha gente y los ministros de Dios del Santo Evangelio tienen que negarse continuar rendidos en la presencia de Dios que dijo Jesús cuando ores vete para tu habitación cierra la puerta Encuéntrate con Dios en el secreto. No lo hagas en el público. No lo hagas en el público. Porque estos son tiempos. Donde se anhelan los públicos. Son tiempos donde anhelamos. Ser. Figuras públicas. Conocidos. Y creo que al que tenemos que conocer y dar a conocer, es al Señor, no a nosotros mismos. Por favor, no te engañes más. Se trata de Cristo Jesús. No se trata de ninguno de nosotros. Se trata del Señor. Y en estos tiempos donde hay tantas falsedades, la oración prudencial nos ayuda a conservarnos en la sana doctrina ¿por qué? porque al tú encerrarte en tu cuarto para buscar a Dios en el secreto y no hacer fanfarria de ellos, sino en el misterioso secreto donde nadie te conoce solamente Dios Allí se mueren los deseos de grandeza. Allí es a donde terminan muertos los sueños de alcanzar cosas inmensas. Como dice el apóstol Judas en su carta, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. En ese lugar secreto, Dios edifica tu vida. En ese lugar secreto, Dios mata a los deseos de grandeza. Y quiero hablarte. Quiero hablarte. En este punto. Porque muchos tienen promesas de Dios. Que me están escuchando ahora. Dios te ha prometido cosas grandes. Sabes. Es contigo. Te estoy hablando a ti ahora. Dios te ha prometido cosas grandes. Pero primero en ti el Señor tiene que matar los deseos de grandezas para cuando aprendas a tomar la cruz y seguirlo fielmente entonces el Señor en su tiempo usarte conforme a la medida de su perfecta voluntad. Para Dios no es un estorbo tu cuerpo Haciendo uso del texto que hace un momento leí, el espíritu está dispuesto pero la carne es débil. El hombre inter interior se va renovando cada día cuando buscamos el rostro de Dios. Pero el, el de afuera, este cuerpo se va gastando. Han pasado los años y como que se nos mueren las expectativas y los sueños. Pero para Dios no hay nada imposible. Créeme, cuando Dios se determine en usarte, no importa la condición que esté ese cuerpo exterior, Dios lo puede restaurar. La oración prudencial. Nos conservan la sana doctrina de esta manera, matando los deseos de grandeza, dando lugar a Dios en nuestras vidas, como el conductor de nuestro ministerio. Como se han levantado los autoinvitados, los autoinvitados, personas que se dan propaganda y vemos las redes sociales inundadas de esto gente que se da propaganda de sí mismo yo creo que somos siervos inútiles porque lo que teníamos que hacer lo hicimos y creo que lo que hicimos fue por la gracia de Dios por la misericordia, por el amor por la ayuda de Dios en nuestras vidas ¿Quién puede pararse y decir, yo hice esto delante de Dios, por mi propia fuerza lo hice? Nadie. Más bien, tenemos que arrojar nuestras coronas delante del Señor. Y cuando oramos, damos lugar a Dios en nuestras vidas, para que sea el que conduzca. Nuestro ministerio, nuestra vida, nuestra casa. Pablo dice orando también al mismo tiempo por nosotros. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Oren por nosotros. Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Alguien como Pablo que podría decir voy acá a predicar tenía las puertas abiertas a este varón sin embargo no él dijo oren oren para que sea Dios quien me abra puertas yo te pregunto estás buscando abrirte las puertas tú mismo o que sea Dios hay un dilema grande en el mundo dicen, mercancía que no se exhibe, no se vende. Pero nosotros no somos mercancía, somos siervos de Dios, del Dios Altísimo. Somos ministros del Evangelio. Nosotros no vendemos cosas naturales que se degradan. Nosotros llevamos el Evangelio para que todo aquel que crea en el Señor Jesucristo sea salvo. Por lo tanto, tenemos que ser conservados en la sana doctrina para ser fieles en nuestro trabajo. Porque tenemos la responsabilidad como siervos de Dios de que lo que prediquemos sea para la útil edificación del cuerpo de Cristo. Para aquella persona que escuche la palabra diga verdaderamente Dios me habló. La oración es prudenciar en la conservación de la comunión con Dios y la iglesia. Es esta relación vital en el que Dios nos bendice como su iglesia. En la que somos vivificados por el Señor cabeza y cabeza. De la iglesia y nosotros unánime junto buscamos la comunión con Dios. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Como dijo Pablo, os ruego hermanos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo dice, yo no estoy solo haciendo la obra del ministerio. Yo cuento con ustedes parte mía en el cuerpo de Cristo para que me apoyen en oración. O sea, tenemos que orar, iglesia, los unos por los otros. No podemos estar aislados ni desconectados ni de Dios ni de la ley de Dios sino que tenemos que por el Espíritu Santo ser ayudados en la oración la oración se vuelve tan prudencial cuando el Espíritu de Dios guía nuestras vidas quiero terminar diciéndote que lo que Dios quiere para su iglesia en estos tiempos es que la iglesia ore para que camine en prudencia. Dios te bendiga mucho, es mi deseo.